1: Me parece a mí preocupante que un crimen de Estado que se ha detallado de tal manera como lo ha hecho esta Comisión de la Verdad, cuyo presidente es el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, no haya llegado a la profundidad de plantear la necesidad de que debe investigarse también a quien ha sido el jefe máximo del Estado mexicano eh, durante un sexenio, que es precisamente Enrique Peña Nieto y que tampoco se esté involucrando al general Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional y cuyos efectivos desde diferentes niveles eh, participaron, según este reporte de la Comisión de la Verdad, en hechos que son constitutivos de graves delitos. Resulta muy preocupante, pues, porque de quedarse solo en el límite de Jesús Murillo Karam no dejaría de ser... Eh, el de convertirlo en el centro de una acción judicial justiciera y valiosa, pero al mismo tiempo en el límite de ese tipo de acciones. A lo largo de lo que hemos visto hasta ahora, me preocupa también la forma como la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gersmanero ha estado manejando estos primeros episodios, particularmente el hecho de que los fiscales de la propia, eh, de esta Fiscalía General de la República, no hayan tenido la coordinación, el conocimiento, la profundidad y la contundencia ante el juez para presentar este caso tan delicado. El propio juez tuvo que advertirles que estaban siendo muy confusos, que no iban bien preparados y que si continuaban así, él iba a tener que requerir a sus superiores para que fueran a informar de una manera adecuada. Son detalles, son detalles que pueden parecer menores, pero que resultan preocupantes. Esa manera en la que el oficial de inteligencia que fue a la casa de Murillo Karam en las domas de Chapultepec, el comportamiento casi de subordinado, casi de pedirle disculpas, de decirle, es penoso. Y él, con un aire de arrogancia que es muy propia de él, decirle, no es penoso es político, ¿por qué se realizó esa diligencia de esa manera? Y con un personaje, con un oficial de investigación que por lo visto, no digo que le rindiera pleitesía a quien fue procurador general de la República, pero se veía apocado, se veía eh, disminuido frente a un Murillo Karam, que debo decirlo de esa manera, tuvo el dominio escénico en esta ocasión. Preocupa porque hemos visto infinidad de veces que los casos más relevantes en términos políticos y mediáticos que han tenido una gran contundencia y se han planteado de una manera pues casi escandalosa han terminado en circunstancias que no satisfacen el interés nacional y no nos satisfacen la aspiración de justicia basta ver simplemente el caso de Emilio Lozoya el hombre que parecía que iba a hacer declaraciones que iban a estremecer al sistema que nos iba a decir todo lo importante que había y que iba a involucrar a los altos mandos que no podrían ser en su caso de Emilio Lozoya más que Luis Videgaray o el propio Enrique Peña Nieto y todo quedó como diría este personaje, este gran eh, locutor deportivo, el perro Bermúdez, pues queda en un tiritito porque finalmente no se ha avanzado y lo único que hemos visto es un tratamiento eh, privilegiado para Emilio Lozoya. Está el caso de la propia Rosario Robles Berlanga que hasta ahora no ha podido ser encausada judicialmente o de manera obvia pues encausada en el terreno de una responsabilidad directa y real por el caso escandaloso de la estafa maestra. Está solamente por omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades como servidora pública y el otro expediente, el de delincuencia organizada y lavado de dinero, no ha podido avanzar por razones que no se sabe, pero... Me parece que todo es preocupante y me parece preocupante además y debo decirlo con todas sus letras y de una manera clara y directa el hecho de que se trate de escabullir la eventual responsabilidad de Enrique Peña Nieto diciendo bueno pues que no hay nada que lo implique directamente a partir de este informe de la Comisión de justicia que preside un subordinado del propio presidente actual, es decir, Alejandro Encinas, personaje respetable de la izquierda mexicana, pero finalmente él está en un esquema de subordinación, tanto en la Secretaría de Gobernación como respecto a la presidencia de la República. Se dice, pues bueno, lo que se está acusando a Murillo Karam es por la autoría intelectual y lo dijo hoy el presidente por haberse inculpado. Le voy a pedir a Andrés Ramírez que me ponga un video de Enrique Peña Nieto ya al final de su gobierno, donde hable sobre este tema y le pido a quienes nos escuchan que nos digan si creen que esas palabras del propio Peña Nieto no implican, no significan el reconocer, eh, el tener una responsabilidad en lo que se ha dicho. Por favor, Andrés.
0: Se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable la desaparición de 43 jóvenes, un 26 de septiembre del 2014. La PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos. La investigación, ahí está. Evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig.
0: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. Fue necesario incluso abrir la investigación a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que integrantes de esta comisión pudieran conocer la investigación que había realizado la Procuraduría. En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Se que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararlo son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración es en el ámbito de la seguridad no obstante que en los primeros años de esta administración vi una reducción notable y significativa en los índices de criminalidad lamentablemente al cierre de este sexenio nuevamente no hubo un repunte en los índices de criminalidad. No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional.
1: Enrique Peña Nieto no tuvo ninguna responsabilidad en un sistema presidencialista absoluto como es el que se vive en México y se ha vivido históricamente, el que el jurista ya fallecido Jorge Carpizo en algunos de sus estudios, libros como constitucionalista, señalaba el presidencialismo mexicano, era el título de uno de sus libros y decía que el presidente tenía facultades constitucionales y metaconstitucionales, el propio presidente López Obrador ha dicho que no hay nada que se pueda hacer que no conozca el presidente de la república en turno, que todo lo sabe el presidente en turno sobre esta construcción, fabricación criminal de la verdad histórica Enrique Peña Nieto no sabía y fue engañado por el malvado eh, Jesús Murillo Karam que a sus espaldas y de una manera sinuosa fue construyendo una realidad alterna y propició esa presunta verdad histórica y el pobre Enrique Peña Nieto no supo nada hasta el final, pero aprobó, autorizó, se solidarizó con ese tipo de resultados. A mí me parece muy complicado y muy complicado y les ruego a quienes se eh, molestan por esta insistencia en señalar la responsabilidad política, histórica, cívica y jurídica de Peña Nieto. Pero durante los seis años de ese gobierno señalamos algunos, muchos, entre ellos quien les habla, los errores, las pillerías, las corruptelas, eh, todo lo que realizó ese gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahora resulta, pues que, hombre, pues no hay nada que lo implique y la, el crimen de Estado es un semicrimen de Estado. No más la mitad, porque solo es lo que corresponde a Jesús Murillo Cara. El general Salvador Cienfuegos, como titular de una poderosa, implacable, siempre documentada y siempre vigilante Secretaría de la Defensa Nacional, no tiene responsabilidad en lo que acabaron haciendo muchos de los partícipes en aquella noche, no solamente en el batallón de Iguala, como si fuera una entidad que hubiese convertidose en una ínsula, en una isla que de pronto hubiera quedado, quedado ajena a los mandos altos que estaban decidiendo qué hacer, porque no fueron solamente esas horas. Supóngase que en cierto momento fue un día en el cual hubo toda una operación de las policías municipales para cercar, cerrar, perseguir, agredir durante un par de horas cuando menos a todos estos estudiantes en dos camiones específicamente. Hubo esa misma noche, a las 12 de la noche de ese 26 de septiembre de 2014, se convocó a una rueda de prensa en la cual estuvieron presentes no solo los jóvenes de la de la normal de Ayotzinapa para denunciar lo que les había sucedido, sino que no lo conocían a plenitud. Pero bueno, el ataque, bajarlos de los camiones, golpearlos, subirlos a patrullas pero a las 12 de la noche se hizo una rueda de prensa a la que asistieron obviamente solo reporteros de Iguala y cuando estaban ahí en plena conferencia de prensa llegaron miembros de los Guerreros Unidos y dispararon y mataron a dos personas en esa misma conferencia de prensa. Nada de eso hizo interrumpir el sueño del secretario de la Defensa Nacional. Nada de eso fue conocido por Miguel Ángel Osorio Chong. Dejaron que fluyeran las cosas, pues es una bronca en un lugar que se llama Iguala. Bueno, supongamos si hubiera sido. En los días siguientes, durante cuando menos cuatro días, en los cuales las autoridades estatales, municipales y con participación de miembros de lo, del gobierno federal se dedicaron a limpiar a reacomodar todo a alterar la escena del crimen y a comenzar a organizar todo para evitar que se conociera lo que ya había sucedido nada, supieron los órganos de inteligencia eh, la jefatura eh, militar en el estado de Guerrero no informó a su vez a la comandancia nacional, al secretario de la defensa nacional, me parece absolutamente pues absolutamente Imposible de sobrellevar en esos términos. Yo creo que eh, todo lo que se ha vivido en torno a, a Ayotzinapa y a Iguala puede quedar convertido también en algo que va a ser insatisfactorio si es que este gobierno federal, si es que la presidencia de la República, si es que la Fiscalía General de la República no logran avanzar, empujar y pelear con el mismo empuje con el cual Andrés Manuel López Obrador fue un candidato que concitó la emoción ciudadana y el deseo de cambio de millones de mexicanos, ese mismo empuje y ese mismo, ese mismo compromiso por la justicia y la verdad, lo queremos también, pero que no se quede solo al nivel de Murillo Karam, que llegue también al nivel del propio Enrique Peña Nieto y del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.